0: ーステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんこにちはアニュアセヨ急に寒くなったせいか私の周りでは結構風邪気味の人が増えていますマスクはしているとはいえまだちょっと公共の場所でですね咳とかくしゃみをするとちょっと視線が気になりますね皆さんは健康に過ごしていらっしゃいますか<音楽>え先週のことになりますが韓国で野党の国民の力の大統領選予備選挙が終わりましたこれで、え、党選出の大統領候補が決まったということでですね、え、来年3月の大統領選に出馬する与野党の候補がほとんど見えたという形になりますね。ま,あ、まだ決定ではないですけどね。でもニュースはやっぱりどうしても、この与野党のあ、与党の共に民主党と、え、それから野党の第一党国民の力。この二大政党のね、候補の対決ということにばっかりフォーカスしてしまってますね。うん。でもですね、まあ、ちょっと、まあ、人によって見方は違うとは思いますが、うん、どうもまだお互いの荒探しばっかりしてるような叩き合いというかですね、非難し合いがですね、多くて、肝心の公約ですとか、重要な政策とか、あんまり論争になってないような気がするんですよね。ちょっともどかしいななんて思います。まあ、これからがね、本番でしょうけれども。えー、で、まあ、よく言われますように、韓国社会はですね、政権が変わるとガラッと変わってしまうというのがありますので、やっぱりね、有権者としては、ハラハラドキドキして、私は目が離せない感じです。で、えー、話はガラッと<笑>変わりますが、えー、ラジオネームポンタイビスさんからのリクエストをご紹介します。えー、11月のリクエスト、深まる秋の夜に聴きたいラブソングということで、ペチヨンさんのキッピーをリクエストします、えー。秋の夜にお酒を飲みながら聴いています。ペチヨンさんのハスキーボイスがすごく素敵で、ペチヨンさんの曲の中で一番好きな曲です。とのことです。はい。えー、ペッチオンさん。ねえ、切ない声が、こう、秋のラブソングにぴったりですよね。いや、でもそれにしても、ボンダリビスさんはですね、いつも、こう、お好きな曲を聞かれる時のシチュエーションが、こう、お酒の入ったグラスを片手にしっとりという感じでね、なんかとても素敵だなぁと、いつも想像してます。えー、それでは、秋の夜に聴きたいラブソングとして、こちらの曲をお送りしながら、今週の土曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はペクチオンさんが2003年に発表した曲「ギッピー深く」でした傷つけてしまいながらもあなたを深く知れば知るほど深く愛してしまうという愛情を歌った歌ですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずは岩手県の細田誠二さんナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは、えー、めっきり寒くなりました10月23日宮城県仙台市で韓国語の弁論大会がありました毎年10月に行われていて今年が12回の開催でしたということで写真も添付してくださいましたえー、9名の高校生と4名の大学生の弁論で k p o p の映像を見て彼らが何を話しているか知りたくて勉強を始めたという話ユンドンジュの詩が好きだという話在日韓国人で自分の名前に誇りを持てなかったが今は大好きになったという話などとっても感動的なスピーチをたくさん聞けました。皆さん、韓国語の発音も上手で若い人は本当に語学の習得が早いなぁと感じさせられましたそして皆さんが日韓の架け橋になりたいという夢を持っておりとても心強く希望を感じましたそのお便りでしたはい、細田さんね素敵な韓国語弁論大会のご報告ありがとうございますいやーでもね高校生が9名いやーすごいね、大学生が4名ということでですね本当に日韓の架け橋になってくれる希望のたっぷりの皆さんですね、えー、k p o p、うん、やっぱり文化の力は偉大ですよね、えー、そして、えー、在日韓国人で自分の名前に誇りを持てなかったが今は大好きになりましたというねこの部分でちょっと胸がジーンとしてしまいましたね、えー、この方は、ね、お,なお話聞いてみたいななんて思いましたでところでこちらのお便りちょっとご紹介が遅くなってしまったんですが実はぜひ今日紹介したかったんですよえ今日この後ソウル暮らしの音で詩人ユンドンジュについてお話しします出場者の方にユンドンジュの詩が好きで韓国語を始めたという方がいらっしゃったというのを見てえぜひ関連してお伝えしたいなと思いましたぜひ楽しみにいいてくださいね愛媛県の豊里隆さん日本語版の皆さんナビさんこんにちは,こんにちは早朝夜中は寒くなり日中は涼しくなり冷たい風が吹くと少し肌寒くなりましたソウル暮らしの音ではビビンパよく混ぜるご飯について取り上げていました初めて八丈島の韓国料理屋で食べた時そこのアジュンマから「よくかき混ぜて食べるんだよ」ときつく言われたものの焼き卵を潰すのに抵抗を感じましたですがそのうちまさかチョンジュ出身の妻と結婚して韓国料理を家で食べるとは思いもよりませんでしたそのことです。<笑>はい、豊里さん、そうだったんですね。ねえ、ジョンジュルご出身の奥様、本当にご縁は不思議ですね。でもやっぱり初めてピピンパップを食べるとき、召し上がるときはこうね、混ぜることに抵抗感がありましたか？やっぱりそういうものなのかな。うん。で、韓国ではですね、逆に日本の方が韓国でピピンパップを初めて食べるときに。端の方からきれいに順番に混ぜないで食べるのを見てですね、韓国人の方がカルチャーショックを受けていたということがありましたね。これだとほうれん草エリアとかですね、ナムルエリアとかなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。ねでもあの、例えば、えー、今日いただいた、今回いただいたお手紙に、えー、大阪府の谷口さん、谷口正さんからは、え納豆にいろいろ混ぜて食べるのが好きとはありましたし、えー、また松本拓也さんからはですね文化におけるピビンパプ精神は日本も似たような部分が多々あるような気がしますというコメントもいただきました、ね、こうミ,ミックスしてうまいことミックスしてもっと良い味とかもっと良いものを作るというのは、ね、共通しているかもしれませんね。<笑>ちなみに先週の放送後に無償にピピンパウが食べたくなって次の日美味しくいただきました西東京市の中川博さんエナビさんアニュアンセヨ,アニアセヨ今週のソウル暮らしの音とテクテクロジアルキは面白い企画ですね遠くに行くことだけが旅の気分ではなくお話にありましたが近場にも身近なところにも改めて訪れてみると新しい発見や知らなかった歴史などと出会うことがありますこれからどのようなところを紹介していただけるのかとても楽しみですということです。ソウルテクテク歩き<笑>はい、えー、街歩きもですねこういう企画の目的を持って歩いてみるっていうのをやってみたんですがでまたね違った発見があってすごく面白かったですよでちなみにあの私はだいぶ昔ですけれどもソウルの路地,路地裏の、えー、ガイドブックを作るという、まあ、日本語でですね、えー、お手伝いをしたことがあるんですよ編集の。ですがもうそれでも9年前10年近くむ昔なのでもう今そのガイドブックを見てもですねもういろんなところがだいぶ変わっちゃったんですお店とかへえソウルは10年経ったらすっかり変わってしまうなーってガイドブックの寿命が短いなーなんて思いましたね次はどこを歩いてみようかなーと考え中ですでもしね皆さんの中でこんなとこに行ってみてはどうなんていうご提案があったら是非お知らせくださいね秋田県のラジオネームさんさ日本では第5波がひどかったせいでワクチン接種がかなり進みそしてその後もマスクの着用と消毒の徹底が行われているのかコロナ感染者が急減しています韓国も感染者は減りつつありますが地層が影響したのでしょうかなかなか減りません日本はお盆が過ぎてからが大変な状態でした今年はアナウンサーオンパレードが通常通りに行われるのでしょうかあの賑やかな雰囲気が懐かしくさえ思えてしまいます。とのことです。はい、タワリンコさん。ねえ、本当に日本のこの、この,このところの、この第5波の収まりぶり、劇的ですね。まさにミラクルですね。私はすごく気になっていろいろニュースを見ているんですけど、のとこはっきりした要因が書かれているものがあんまりわからなくって、それまた不思議だなと思いました、ね。ワクチンだけの結果じゃないですよね。で韓国はワクチン接種はまあ順調に進んだんですけれども、まあ、ニュースを見ている方はご存知の通り、今のところ新規感染者2000人前後ということでですね、えー、しかも11月からはそれでもウィズコロナ、<笑>段階的日常回復というのが始まっていて、まあ、ちょっとね、増えてますよね。でもまあ一応これくらい、こ新規感染者が発生するのは予想範囲とは言うんですけれども、うーん、個人的にはですね、本当にこれで大丈夫なのかなと、ちょっと不安ですね。で、えー、対面の行事も、まあ同時に増えてきてはいます。うん。で、今年のアナウンサーオンパレードアナオンどうなるんでしょうねまだわかんないそうですやっぱりちょっとね12月初旬まで様子を見るんじゃないかなと思いますどうか今年は集まれますようにとね私も期待してますさて今月11月のテーマは深まる秋の夜に聞きたいラブソングといえー、これはですねもし秋に合うかわからないけどでもこのラブソング大好きなんだなんていうのがあればもうそれもね是非送ってください大歓迎ですよ、えー、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしてます、えー、お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミハングルはい、えー、今週はソラミミハングル岩手県の伊藤光一郎さんからのご投稿です、えー、岩手県岩手弁方言シリーズ第三弾を送りますということでですね、えー、設定は岩手県出身のミミちゃんと韓国出身のソラくんということでですね、どうやらミミちゃんの出身地がもう決まりましたね。<笑>ということで、いつものように2人の会話です。ある日2人は道を歩いていましたが、ソラくんが何かに目を止めてつぶやきました。あっけ。ん何そらくん呼んだいや、ミミちゃんを呼んだわけじゃないよ。ケって言ったんだよ、ケ。えどっかかゆいのいや、違うよ。ケだよ、ケ。あー、ご飯食べてくださいってこと違うってば、もうほら、ここにケがいるって言ったんだよ。うん、うん。もうここまで言わないとわかんないのあ、なんだ、犬のことか。髪のお、はい、おこれはですね私もはた初めて知った言葉なんですが「毛というのが伊藤さん曰く岩手では「毛というのが,、えー、うのがかゆいも毛「毛こっちにおいでも「け」「ご飯を食べてくださいも毛」も「け」。髪の毛も毛<笑>ということなんですが、これ発音がきっとね、なんかちょっともうちょっとあるんじゃないかなと思うんですけどね、合ってますかはい、これ、えー、韓国語ではご存知の通り、毛、犬、ワンワンのことですね。はい。いや、それにしても、これだけ多くを言い終わらせる毛、岩手では便利ですね。でも、こんがらがっちゃうのかな<笑><笑>ね、ちなみにですね韓国で犬のことを「け」と言いますがこれねどうも悪いい意味のこう言葉につけることが多いんですよね例えば「けソり」とか言うとですねなんか意味のない言葉というのをちょっと悪く言う意味とかねそういう風になっちゃうんです。なのでうっかり悪口にならないように「とうっかり言ってしまってなんかね悪い意味に捉えられないように本物のう犬のことをね言う時には「カンガジがじ」とか。モモンモンイとか可愛く言ったりしますねでもね、動物好きな友人が言うには、いや、犬は何も悪くないのにね、って言ってました。<笑>確かにね、と思ってね、笑っちゃいましたけども。えー、ということで、えー、今日の空耳ハングルは、岩手県の伊藤光一郎さんからのご投稿で、犬、けい、と、えー、岩手弁でいろいろな解釈ができるけい。<笑>かゆいもけ、OK、ご飯を食べてくださいもけ、OK、ということでしたはい、えー、井戸光一郎さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳見つけたらぜひぜひお送りくださいねお送りした曲はカラーが2010年に発表した曲でジャンピンでしたこちらはラジオネーム青春不敗さんからからの曲をリクエストしてみたいですとのメッセージをいただいたので日本でも大人気だったこちらの曲をご紹介しました。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます。え今日は詩詩人ユユンンンンドドジジュュに関すするお話ですユンドンジュの詩集、空と風と星と風星こちらは日本でもとっても広く愛されていて多分最もよく知られた韓国の詩人の一人ではないかなと思います。先日私はソウルにあるユンドンドジュ文学館を訪ねてきましたこの文学館はキョンボックンの北側のこの一帯はユンドンジュが四日専門学校に在学中に暮らした下宿に近くてユンドンジュが休みのためにこのイナン山をよく歩いたというゆかりの地です。ユンドンド文学館はとっても小さな規模ではあるんですが建物そのものがとってもユニークなんですでここはもともと山の上の家々に水道を組み上げるための水道加圧場がありましたでこの使わなくなった管理室と大きな水槽をそのまま文学館に作り変えたんですで特に開かれた井戸という名前のの第二展示室はこの水槽の天井部分を切り取った形でそのまま使われていて水槽の壁に貯蔵していた水の跡というのが壁にくっきりと染みついていますその隣の第3展示場こちらは閉ざされた井戸という名前ですがこの水槽もそのまま使われていてコンクリートの真っ暗な沈黙の空間なんです。ここでは、ユンドンジュの生涯を紹介するショートムービーが随時上映されています。これらの水槽を井戸に見立てているのは、ユンドンジュの代表的な詩、自画像にモチーフを得ているからだそうです。ここでこの詩、自画像を朗読してみたいと思います。ぞ像ユンドンジュ山の辺をめぐり田んぼのそば人里ざとれた井戸を一人訪ねてはそっと覗いてみます井戸の中は月が明るく雲が流れ空が広がり青い風が吹いて秋がありますそして一人の男がいますなぜかその男が憎くなり帰っていきます帰りながらふとその男が哀れになります引き返して覗くと男はそのままいますまたその男が憎くなり帰っていきます帰りながらふとその男が懐かしくなります井戸の中には月が明るく雲が流れ空が広がり青い風が吹いて秋があり、追憶のように男がいます。こちらは伊吹剛さん翻訳の自画像「チャファさんをご紹介しました。この詩は、ユンドンジュが四人専門学校に通っていた1939年に書かれたものです。井戸に映った自分を見つめて、内面の葛藤を自然の描写と共に描いた美しい詩です。ユンドンジュは1917年、中国吉林省の明ン,ンという村で生まれました。ソウルの四人専門学校文化を卒業後、日本に渡り、東京の立教大学を経て京都の同志社大学で学びますところが留学2年目に独立運動の疑いで逮捕そして治安維持法の罪で懲役2年を言い渡され1945年2月福岡刑務所で獄死を遂げますユン運動受は生前刺繍を一冊も出すことができませんでしたユンドンジュが亡くなって3年後に友人たちによって発行された移行詩集、空と風と星と詩、これがユンドンジュの詩を読むことのできるたった一つの詩集となりました植民地時代という不幸な時代に無念の詩を遂げたユンドンジュですが彼の詩は長きにわたって日韓双方の市民に深く愛され続けています日本と韓国そして中国のユンドンジュのゆかりの地を訪ねる文学機構というのも日韓双方で数多く行われてきました。今回ユンドンジュ文学館を訪ねてその詩の心と時代背景にますます興味が湧きました。2015年に公開されたカン・ハヌル主演の映画空と風と星の詩人ユンドンジュの生涯という映画では彼の生きた背景がよりり具体的にわかります興味のある方はぜひご覧になってみてください。えー、ということで今日は詩人ユンドンジュとユンドンジュ文学館についてお話ししました。<音楽>こちらは歌手コミーが2016年に発表した曲で、You Are My Everything でした。ソンジュンギ、ソンヘギョ主演で大ヒットしたドラマ《太陽の末裔》の挿入歌ですね。こちらも秋の夜にしっとりと聞きたい甘いラブソングです。っておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門。ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが。韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。早速ご質問です。はい、えー。野田直弘さんからのご質問です。こんにちはいつも楽しく拝聴しておりますさて番組で取り上げていただきたい内容があります僕は犬一匹と猫三匹を飼っているので韓国のペット事情に興味があります機会がありましたらぜひ教えてくださいとのことですはいはい
1: 。ペットですけれども、はい、あの韓国ではまあペットという言い方よりは、うんえー、エワンドンムル
0: ,エワンドンブル
1: えー、愛顔動物という語になりますあるいは「伴、え、侶、ー、キョン」とかね「ね伴侶犬」えー「伴侶、うん、トンブル、ね」うん「伴侶動物」なんていう「伴侶」っていう言い方をね、うんえー、使い
0: ます。そうですね
1: はいえー、で結構まああのペットですけれども、うん、韓国でもまあ人気が当然あってですね、はい、あのまあペットというか動物一般をね、うん、扱うテレビ番組としてですね、うん、あの sbs なんですけれども、うん、ドンムルノンジャン動物農場という、うんえー、2001年から続く人気長寿番組もあり長いですねええまあ結構ねいろんな人家庭のペまああのねペットが病気になっちゃったとか<笑><笑>あのペットを,、まあ、め,をめぐるいろいろな問題を扱ったりとか、うん、まあかわいい。珍しいペット事情なんていうのを紹介する番組なんですけども我が家でも子供たちが大好きな番組ですああ我が家
0: ではパートナーが大好きな番組で
1: す結構ねんていうんですかね安心して見られるそう
0: ですね家族でね
1: なおかつこうまあいろいろな情報というかねいろいろな世の中のことを知れる番組ということでまあ人気なのもわかるかなという。番組なんですけれども、はいえー、実際、韓国であのペットを飼う世帯が非常にまあ増えていて2015年には257 25万世帯、うんえー、だったのが今は638世帯と。まあ去年のデータですけれども、はい、これ、全世帯の3分の1に当たるという数字でまああのい、一件でね、2ペットっていうんですかね、2>, ね<笑> 2, 2匹飼<笑><笑>ってるようなところとかが、もしかしたらダブルカウントされてるのかもしれないんですけれども、まあいずれにしてもかなり増えてるという感じがします
0: たった5年でこんなに増えたんですね。であの韓国
1: はあの結構、団地、マンション。うんが多いですよね韓国ではアパートなんていうふうにいいますけどもそういったところでも結構ってる人多いんですよね
0: 普通にエレベーターから出てきますよね
1: ま日本だとねまずダメっていうとこから考え方が始まる感じしますけれども韓国ではなんでダメなんだという感じで逆にですねよく注意喚起という形で近所の人に迷惑にかからないようにとか近所の人にまず承諾を得てから買うようにしましょうとかそんなようなことは言言われるようなんですけれども、はい、まあ,あんまりそのマンションとか団地だからだめだっていう認識はないようで、はい、え結構ね、エレベーターに、うん、大きな犬が乗ってたりしますよね、うん、ねそうなんですよね、はい、びっくりしたけど。で、あの、まあ、ペットがそういう形で、マンションとか団地でも買うので、うん、あの急増している中で、2014年にですね動物登録制というのが、うんえー、初めて施行されていると。はいまあ、結構最近ですよ
0: ね
1: その動物登録,志向あ道路登録制というのは、うん、やはりあの、まあ、動物を保護するあるいは遺失・遺、うんえー、ね、うん、いなくなっちゃったり迷子になっちゃったり、うん、あるいは捨ててしまうような、ねうんえー、飼い主もいたりとそういうことを防ぐために生後2か月以上のペットは自治体に登録するということがまあ制度化されたんですね。そしてそれがですね今はあの内蔵型マイクロチップを、うんえー、動物にですね、うんえー、施術するか、うん、あるいはあのまあ外付けというんですかね、うんえー、まあ外装型の無線識別装置これ<ー>あの電子データでですね、はいえー、まあ電波でやり取りできるようなものを体に、えー、まあ中に埋め込むか外にえー、装置をつけるかということが必須になっているそうです。ですからまあ迷子になったときにえまあ実際にですね内臓こうマイクロチップが体に入っているえ動物があのまあそれをピピッとこうやると読み取れて飼い主さんがどこだ、誰だっていうのが分かったなんていうのは首輪につけるようなこうねえ標識っていうのはもうねあの今、あまり意味がないということにされていてえそういうものをつけ,るものではりつけるのでは足りないと、まあ、落としてしまったりとかねえ消えて見えなくなったり。
0: そう,ね、そういうことは弊害
1: もあるっていうことでですね。うんえー、法的にはこのきちっとした形で、えー、電子データを、うんえー、いずれの形でかの形で、えー、身につけさせるということになってるそうです。はい、で結構あのペットはですね、うんえー、犬が多いんですね。
0: そうですね。そのようですね。あの
1: まああのデータとか統計によるんですけれども、8割が犬。うんペットのうち8割が犬なんていうことも言われたりしています。うん、まああの正式に登録してきちっと飼うっていうことをせざるを得ないのが犬っていうことなのかもしれないんですけれども、あ,<ー>あのまあ小さいね、うん、動物なんかも。あまり登録せずに飼っちゃってる人なんていうのもいるのかもしれないんですけれどもそうですね、はい、ハムスターとかね、登録しないですよ、ねうん、あと、結構、犬も、まあ、でもあの団地なんかでも飼えちゃう、飼っちゃうっていう人が多いので、うん、犬が多いのかもしれないんですけれども一時期、ですね日本のシバ犬、しば犬が人気だったこともあったりと、で話題になったたりしてましまそうですね。犬のね、えー、まあ本がですね日本で発行されて、うん、それが韓国で翻訳されて、うんえー、私の妻が翻訳を,あ
0: あを出したりとか「あっそうなんですか」っ
1: ていうのがあるんですけどもね、えーはい、そういうこうなん,な,なんでかなっていう感じなんですけどなんか柴犬が人気っていう可愛いですもんねまあ可愛いいですけどねでも一方でですね、えー、動物遺棄虐待の問題っていうのが、うん、やはり韓国でも問題になっておりまして、はいえー、2020年にはですね農林畜産食品部と、まあ、日本でいう農林水産省にあたる、えー、ところですけれども、はいえー、そこがですね、えー、2020年から2024年に動物福祉総合計画というものを制定して2022年から、えー、ペット保有税えー、あるいは負担,負担金というものをです、ね、貸して、えーまあ、あとは動物福祉基金なんていうものを作ったりとか、うんえー、そういうような案を作ってですね動物保護センターの設置とか運営を、まあ、積極的にやっていこうと、うんえー、いうような計画を立てるというふうに。やはり、えーまあ、捨てられた動物を、ね、どうするかという問題が大きくなっているんですね。うん、ただ、この、まあ、案にはです、ね、賛否両論があって、逆にそういうことをこう充実させてしまうことで、うん、動物を捨てる人をです、ね、助けると、うん、まあ動物息を助長するんではないかと。うん、あるいはまあそういうことを設置して、その税金を、ねうんえー、貸すということで、えーまあ、ますますそのね税金課せられるんだったら捨て,捨てちゃえなんていう、まあ、人が出てくるんじゃないかなんていう心配もあったりとかうそういうものを設置することで、えー、一体どれだけの効果があるんだろうかなんていう疑問もあったり。するということで、まああの試行錯誤というところなのかもしれません。ただ動物保護法制定がですね1999年いや1991年に初めてあったんですけれども、その保護法がまあどんどんですね処罰まあ厳しくなっていて、まあ当初はですね20万ウォン以下の罰金っていうぐらいだったんですけれども、あの動物を捨てた場合にですね、2万円ぐらいの罰金で済んじゃうんですね。はい、それがまあ9回ぐらいですね、うん、えこれまでに改正を経ていて、うんえ、最大で3年以下の懲役、あるいは 3, <う> 3000万ウォン以下の罰金というふうに強化されている。3000万ウォンというと300万,ウォン300万円ぐらいですね、最大ということなので、ひどい場合に、うん、ということなんですけれども、うん、まあだからこれはかなり強化されているんだけれども、やっぱりまだまだ,まだ弱いと、処罰の程度が低いというようなことも言われています。特にですね動物遺棄は最大300万ウォンの罰金刑ということで、うん、前科が残る刑事処罰の対象にもなっていると。そういう意味では、まあえー、かなりです、ね、強い動物を捨てたということが前科になるということで注意喚起にはなるんじゃないのかなといいうことは言われています
0: もかく今、韓国でペットも増えてきて、ね、ペットを取り巻く考え方とか環境とか法制度とかも変わってきた、はい、という感じですね、はいはい。ありがとうございました、はいとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には小田さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました野田直宏さんにお送りしますそれでは今週のおすすめスポットをご紹介します今日ご紹介するのは中間スイスイ大使館です、まあ、おすすめスポットといってもですね大使館なのでいつでも自由に入れる場所ではないんですがここで先週まで珍しい展示会が開かれていたのでご紹介しますスイス大使館は韓国の伝統監獄「ハノ」を新たに解釈してスイスの建築家がデザインして2019年にリニューアルされましたでこのスイス的な監獄「ハノ」という珍しい建築物からこうインスピレーションを受けたアーティストたち8人がですねそそれぞれぞ作作品を作ってその写真を展示した展示会が写真展がここで開催されていたんですねその名も「息づく壁ブリージングウォール」という写真展でした10月27日から11月10日まで開かれたんですで普通はですねセキュリティのためにこう大使館というのは閉ざされているんですがここがオープンになるというのも珍しいですしまたこの建物自体が本当に芸術的でとっても美しいのでこの口コミで広がりましてなんと4000人近い人が予約をしたそうなんですねでスイス大使館は袖ン駅の近くのとっても静かなマンション団地の中にあります大使館にありがちな高い塀というのもなくってこう広々と開けていてとっても素敵な空間ですと言いつつ、えー、私は予約までして行ってみたんですがいや本当に人が多くて予想以上にちょっとあまりにも時間がかかってしまったので残念ながら入場はできませんでしたなのでネットに上がった、ね、写真で確認をしましたここでの写真展はまた場所を変えて12月から公開されるということなので楽しみにしています、えー、ということで、えー、今日ご紹介したのは監獄をリニューアルデザインした建築物の中間スイス大使館をご紹介しました最寄り駅は地下鉄5号線のソデムン駅で駅からは徒歩5分です駅番号は532番ですではそろそろお別れの時間ですクロージングは田久保健一さんからのリクエストですメッセージを読み上げますね二十四節気の一つ、倉庫が到来しました季節は晩秋、霜の降りる季節初霜は庭の植木や草花に被害を与えるので用心しないといけませんとのことです、うん、本当にね、もう韓国ももう手足が冷たくなるぐらい朝晩は寒さを感じるようになりましたということでリクエストは SM エンターテインメント所属の歌手たちが集まったプロジェクト SM タウンが発表したアルバムウィンターバケーションイン s m タウンよりボアが歌ったキョウルパラン冬の風です原曲は同様なんですがボアのアレンジでポップに楽しく歌われていますそれではボアの「きょウうパラン」「冬の風」こちらをお送りしながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビコと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あんやいけせよ。